0: Yo le bendiga a mis hermanos, yo aprendí tres, co tres cosas en esta vida, no pelear con política, no pelear con religión y no pelear con mujeres. Y así los hombres estamos felices y contentos. Pues Dios me lo bendiga eh, en, esta, en esta tarde, mis amados, eh, realmente para mí es eh, un placer estar aquí delante de ustedes. Y este, um, Efesios capítulo 4. Amén. Y vamos a continuar, eh, vamos a, este, a terminar el, la cadena de enseñanza que es: eh, Úsame. Ya soy old con mi bosquejos. No, no tengo iPad ni esa controlación Efesios capítulo 4 versículo 16 eh, dice así de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, oh Dios. Yo te pido que abra nuestras mentes, Padre Santo, para poder entender tu palabra. Señor, y abre nuestros corazones también, oh Dios, para poderla recibir en nuestras vidas, Señor, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Sé tú el que ministre en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente le doy gracias a Dios por, por la oportunidad que me dio este eh, mi nuevo pastor, lo voy a decir así, mi nuevo pastor en transición. Amén. Eh, dame la oportunidad de este púlpito y pues quiero compartir con ustedes un pensamiento con ustedes sobre este tema Úsame. Durante toda esta semana se ha estado, se ha estado hablando sobre los diferentes ministerios, que habla Efesio que habla Romanos, pero de todas esas cosas, quizás el final va a ser el principio. Antes de que nosotros podamos ser usados por Dios, necesitamos saber algunos principios en la cual nos va a ayudar a nosotros a ser más útiles en la obra. Todos nosotros aquí, en, en esta iglesia, y en, en cualquier otro sitio, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el entendimiento, de poder usar todas estas cosas, para, para su obra. Pero tiene un propósito, ya sea que usted haya tenido el llamado para maestro, para evangelista, para cualquier tipo de ministerio, que la Biblia menciona, hay dos cosas muy importantes y son básicas para mí, que es una es entender nuestra posición en Cristo y la otra, entender que estamos unidos. Son dos principios muy importantes antes de poder desarrollar cualquier ministerio que Dios ponga en nuestras manos. Y cuando yo hablo de ministerio, yo estoy lejos de poner en sí el púlpito, porque el púlpito no es ministerio. Amén. Esto es lo más lejano que yo puedo ahora, ahora mismo eh, implicar en esto. Pero cuando servimos a Dios, servimos a Dios en diferentes formas. Pero antes de nosotros poder entender, analizar o percibir y tenerlo bien encalado en nuestros corazones, es saber nuestra posición en Jesucristo. Y no solamente eso, sino también poder entender que somos uno. El apóstol Pablo, en, en el Nuevo Testamento, él trae un concepto totalmente nuevo que nunca se había usado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel, se hablan de las doce tribus y se habla de que Dios era el Dios de Israel en todo ese tiempo. Pero ahora, después de Jesucristo, entramos entonces a un periodo totalmente diferente, donde el cual no solamente Israel puede ser parte de la familia de Dios, sino ahora todos aquellos que han sido salvados y redimidos y perdonados y restaurados por la sangre de Cristo. Eso entonces es lo que ahora Pablo habla del cuerpo. El cuerpo de Cristo es un concepto que Pablo está trayendo ahora. No solamente Israel, no solamente otras naciones, sino ahora el cuerpo de Cristo son aquellas personas que han creído y que han sido salvados por la sangre de Cristo. Significa entonces que el cuerpo de Cristo en sí no es una denominación. Significa entonces que el cuerpo de Cristo no es solamente la, una iglesia en particular. Significa entonces que el cuerpo de Cristo no solamente es TSF en español, sino también TSF en inglés, Siloé, Salem, la Asamblea de... Bueno, yo decía la Asamblea de Dios y después la otra... Pero todos los concilios habido y por haber son parte de la familia de Dios, son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo... Yo, viendo un poquito sobre cómo Pablo lo desarrolla, en la forma que Pablo habla sobre el cuerpo de Cristo, es como si Pablo supiera de medicina. Ahora, acuérdese de algo. Pablo era un hombre bien estudiado. Pablo hablaba griego, porque Pablo fue, eh, nació en, en, en Tarso, en una comunidad griega en ese tiempo. So, a Pablo hablaba, hebre, a, hablaba griego, hablaba hebreo, fue criado a los pies de quién? De Gamaliel. Y lo más probable es que Pablo también hablaba un poco de arameo. Y yo me atrevo a decir, porque esto yo no lo he leído en ningún libro, pero yo siempre lo digo, en la forma que habla Pablo sobre el cuerpo, las ligaduras, las coyunturas, lo más probable es que Pablo también tenía un conocimiento de qué? De medicina. Y si sabía medicina, ¿quién sabe? Sabía un poco de latín. So, entonces, Pablo, entre la, la persona entre más idiomas habla, pues tiene más acceso a la información. So, Pablo era un hombre totalmente ilustrado, pero lo que me gusta es que en uno de los versículos dice que él tiene todo eso por basura, solamente para alcanzar el conocimiento de Cristo. So, entonces, vemos en este versículo 16, que vamos a tratar de romperlo lo más simple posible. Basándonos en el primer punto que dice que tenemos que entender nuestra posición en Cristo cuando dice en la segunda parte según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Significa entonces, según este versículo, Pablo pone una pauta de que cada miembro tiene una actividad propia. Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una actividad propia. En otras palabras, cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que entender, aceptar que usted tiene una actividad única y singular en el cuerpo de Cristo. Entonces, entendiendo esa premisa de que cada uno tiene un trabajo en particular, lógicamente no puede haber espacio para competencia. Si aquí en el cuerpo de Cristo hay trabajo para todo el mundo. So, entonces, en Romanos 12.14 lo desarrolla un poquito más. Porque el concepto de, 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 del cuerpo no solamente lo habla Pablo, no lo habla ningún, ninguna otra persona. Y dice, Romanos 12.4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen que la misma función. Cada cuerpo en el cuerpo de Cristo no solamente es propio, pero cada uno tiene una función totalmente diferente. En otras palabras, para que Dios te use efectivamente, tú tienes que saber exactamente en dónde Dios quiere que tú estés. Amén. Aunque la Biblia no habla de algunos ministerios que nosotros desarrollamos en iglesia, pero si Dios escudió a alguien para hacer un trabajo en especial, si esa persona entendiese que esa es la voluntad de Dios que haga eso, ese trabajo va a ser efectivo. Porque solamente Dios sabe exactamente para qué servimos. Pero yo me atrevo a decir un poquito más. Porque la Biblia habla, no es el que quiere ni el que corre sino del que Dios tiene misericordia. O so, quizás tú no tienes un talento o una capacidad intelectual para hacer algo, pero aparte de todas esas cosas, Dios quiere usar. La Biblia dice que Dios codió lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a quién? A los sabios. Y Pablo está hablando de sabios porque en este tiempo todavía la cultura greco estaba en su apogeo. Pablo se tuvo que enfrentar a muchos filósofos, pero él sabía... Que lo más menospreciado del mundo, Dios lo sacó para avergonzar a los sabios. So Dios tiene un propósito individual para cada uno de nosotros, pero para tú saber cómo Dios te va a usar, tú tienes que aceptar en donde Dios te quiere. Amén. Eso suena como si fuera un pasaje de Facebook. Lo pueden escribir. So entonces, ese número uno. Entender nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Sabiendo que cada persona en esta iglesia tiene una función individual. Yo sé que yo tengo el ministerio de canto. Porque mi hija canta. Mi hijo toca guitarra. Yo tengo ese ministerio. A la que tenga que desarrollarlo puede ser otra cosa. Amén. Pero algún día Dios le va a hablar a la pastora y me va a poner aquí. Pero el punto es el siguiente, todavía quizás Dios no me quiere ahí. Entonces yo tengo que hacer donde Dios quiere, donde Dios me quiere tener. Ese es un ejemplo de verdad, hablando en serio. Entonces yo tengo que ser efectivo donde Dios me quiere. Y usted sabe una cosa, en el momento que usted, tú conoces dónde tú quieres estar, sinceramente, el ministerio más fructífero. Dios te bendice más, Dios te prospera más, Dios te da más, Dios te da una paz, porque realmente, que, porque realmente ese es el trabajo exactamente que Dios quiere que tú hagas. Y no hay ningún problema. Porque cada cuerpo, cada, cada parte del cuerpo, dice la Biblia, tiene, ¿tiene que su función. Cada parte del cuerpo tiene su función. Pero no solamente hablando de la función del cuerpo, sino también es importante entender que cada parte del cuerpo depende de la otra parte. Y eso nos lleva al otro punto. Nos lleva al punto de que todos nosotros nos necesitamos a nosotros mismos. El cuerpo tiene que estar unido. Para yo hablar, yo necesito mi cerebro. Necesito mi lengua, necesito la saliva, necesito mucha energía para yo poder... hablar. So, no solamente la boca mía funciona en este cuerpo, sino muchas cosas funcionan de igual manera. So, en el cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes está ligado al que está al lado. El, el ministerio no es un ministerio individual. Todos nosotros necesitamos de nosotros mismos. No, no quiero tomar este ejemplo, no para que me sigan, me sigan invitando, pero el pastor, realmente, él no puede hacer el trabajo él solo. Porque si hubiera un pastor y no hubiera más nadie, no hay pastor. Un pastor sin ovejas no es pastor. Y las ovejas necesitan un pastor para que los guíe. ¿Cierto o falso? So, entonces, el trabajo del pastor y de la pastora es sumamente indispensable cuando nosotros trabajamos ...junto a ellos... ...porque el, el cuerpo... ...a pesar que cada uno tiene una función... ...cada parte del cuerpo también está... ...ligado al otro. Colosenses 2.19... ...dice así... ...y no haciéndose de la cabeza... ...en virtud... ...de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Mire esos términos que trae Pablo ahí. Pablo habla de las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las coyunturas son aquellas cosas que cuando tú subes la escalera, te da dolor en la rodilla. Esa es la coyuntura. So, las coyunturas son estas partes que nos ayudan a nosotros a movilizarnos pero Pablo dice no solamente las coyunturas sino unidas por los ligamentos so, los huesos están pegados por los ligamentos so, no hay un cuerpo solo si tú crees que tú eres mano la mano sola no funciona la mano necesita del antebrazo del brazo, del músculo los dedos necesitan de los ligamentos para poder abrir y cerrar la mano todos nosotros somos indispensables entre nosotros mismos. Y el asunto es que cuando un cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre. Esa es la unidad. El asunto de el hasta que dice somos familia, no solamente es porque somos familia. Somos familia porque cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo tiene que dolerse. Porque todos somos uno solo. Somos un cuerpo en Cristo. Y esa es la razón por la cual cuando tú le pides a Dios, Señor, úsame, tú tienes que estar seguro de algo, de que tú realmente necesitas a otra persona para hacer el trabajo. Amén. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. Y realmente Dios nos quiere usar, no solamente para la iglesia, no solamente en estas cuatro paredes, sino también nos quiere usar también en, en el trabajo, con la familia. Nosotros somos útiles no solamente aquí sino allá afuera también pero una de las cosas que la gente de allá afuera tiene que ver es que nosotros aquí adentro estamos unidos no estamos viviendo un mundo bien compulsivo donde hay mucha división y el mejor ejemplo de unidad es la iglesia y estamos hablando no solamente de esta iglesia sino cualquier otra iglesia de cualquier otro ministerio todos somos uno cuando venga el rapto cuando venga el racto sabe quién será primero la asamblea de Dios es más concilio. ¿Comprende? Por allá arriba vamos a estar todos juntos. allá arriba vamos a estar todos juntos. Pero ese es un chiste. Yo no me dije eso en es el instituto bíblico. Yo dije ¿sabe que el, el cielo está dividido en dos. Y entonces levantaron la mano y entonces dividieron muchas cosas. Y yo no, no, el cielo está dividido en dos. Eiji y los otros concilios. Así me sacan del instituto eso para calmar los nervios y toque es esos chistes así. Para que... Ahora bien, ya sabemos esas dos cosas. Sabemos que nuestra posición en Cristo y sabemos también que dependemos el uno del otro. ¿Estamos claros en eso? So, usted no es independiente. Usted se necesita uno al otro aunque usted piensa que tu ministerio es solo y que no hay nadie, pero hay alguien que está orando por ti. Señor bendice a Pedro allá donde está él, eh, ayúdalo. ¿Sabes? Tú No hay nadie que trabaje solo en este, en, este, en este ministerio. Nuestros ojos son totalmente limitados a las cosas que Dios hace. Totalmente limitados. Porque Dios trabaja así, Dios trabaja de una, una manera que nosotros no entendemos. Por eso que la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque le son locura. ¿Cómo es posible que Dios use a alguien que no sirve y que sirva? Eso solamente lo hace Dios solamente. Porque el hombre natural no percibe esas cosas. Pero el hombre espiritual y la mujer espiritual puede entender eso porque está ligado al cuerpo. Está pegado al cuerpo. Y cada parte del cuerpo es necesario. Para que entonces Dios nos pueda usar. ¿Tú quieres ser útil en el ministerio? Tiene que saber dónde tú estás y tú tienes que saber que tú dependes del que está al lado tuyo. Eso es totalmente importante. Y para concluir, esta es mi conclusión. No hay nada más hermoso que servirle a Cristo. Él tiene algo especial para cada uno de nosotros, tanto en la iglesia, en la familia, en el trabajo y en nuestra vida diaria. Y en cada una de esas áreas, Él nos usa para ayudar a otros. El ser usado por Dios no significa solamente el trabajo bajo estas cuatro paredes. El ser usado por Dios trasciende más allá de lo que nosotros podemos entender y pensar. La iglesia y nuestra gente lo necesita. Cada ministerio en la Biblia es para edificar la iglesia y para atraer a otros al conocimiento de Cristo. Nuestros hermanos y nuestras familias y todos los que nos rodean necesitan de nosotros. Este mundo controversial en donde los valores morales se han perdido es ahí donde nosotros entramos con los talentos y los dones que Dios nos ha dado para usarlo para su honra y su gloria. Tenemos que entender que todos tenemos una función en particular y no hay tiempo para competir, sino trabajar juntos y crecer juntos para que esta obra continúe. Cada uno de nosotros somos importantes en el reino de Cristo. Trabajamos para Dios, no por la recompensa sino como agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a dar el primer paso y dejar que Dios haga con nosotros, no como Humberto quiere, o no como nosotros querramos, sino como, que él, como él quiere, para poder ser efectivos, y esta es una palabra muy importante, y útiles para su obra. Dios quiere que tú seas útil para su obra. Dios
1: le bendiga y Dios le guarde. Amén. Mano, bueno, yo quiero decir una cosa. Ustedes eh, quizás se preguntan por qué hemos escogido este tema de los dones de prepararnos para ministerio y la razón por que hemos tomado este tema es porque yo me estoy parando en una promesa y una palabra profética que el Señor les dio a mi esposo y a mí en noviembre del año pasado, casi un año. Y la palabra profética que Dios nos dio fue que Dios iba a tomar esta congregación y va a hacer esta congregación a crecer al número 2500. Yo me paro en esa promesa y en esa palabra profética y hemos empezado este tema de los diferentes ministerios, los diferentes dones, porque yo sé que lo que estamos aquí no somos mucho, pero cada persona que está aquí va a tomar una posición de liderazgo cuando estemos grandes y ustedes van a ayudar a otros a encontrar su propósito, pero ustedes no pueden ayudar a otro a encontrar su propósito si ustedes no saben cuál es el propósito que Dios tiene para ustedes aquí en este cuerpo. So, estamos preparándonos para más, estamos preparándonos para lo que Dios tiene para nosotros y para lo que Dios tiene para nosotros ahora. Porque yo sé que es mucho lo que Dios quiere ahora hacer con lo que estamos aquí. Cuando todos digamos, yo quiero saber, Dios, lo que tú tienes para mí y no solamente saberlo, pero quiero andar en la función de lo que tú tienes para mí en este cuerpo, aquí. Y en esta tarde yo sé que somos... Muchos que están aquí que saben, without a shadow of a doubt, lo que Dios quiere hacer en ti. Que saben, sin duda ninguna, el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y hay algunos que están aquí que saben lo que Dios le ha puesto en sus manos hacer. No, los, no están buscando su propósito. Saben su propósito para este cuerpo. Y necesitan como un empuje para empezar a, a andar en esa función que Dios le ha puesto. Pero le quiero decir algo. Como predicó el hermano Humberto. Somos un cuerpo. Somos familia, no es solamente algo que escribimos como hashtag. Eso es una realidad para nosotros. Quiero que sepa que se sienta seguro que aquí puedes moverte en tu propósito. Aquí puedes funcionar en lo que Dios ha puesto en tus manos. Aquí tú le puedes decir al Señor, úsame, y vas a tener el respaldo de los líderes y el amor de los líderes en esta iglesia. No queremos que nadie se sienta o se hurt, se sienta herido, y, a toma, y, y por esa herida tenga miedo moverse en lo que Dios ha puesto en su alma. Esto aquí es una zona segura. This is your safe zone. Y en esta tarde quiero hacer un llamado y le vamos a pedir al Señor, Señor, dame las fuerzas para andar en lo que tú me has prometido. Dame las fuerzas, Señor para ser útil en este cuerpo, en esta iglesia. Dame la salud para poder decir, Úsame. Sana las heridas para poder decir, Úsame, Señor. Quita el miedo, quita la duda para yo poder decir, Úsame, Señor, y desarrolla ese propósito en mi vida y en mi alma. Y si necesitas oración en esta tarde, te voy a pedir que pase adelante o levante tus manos hacia el cielo y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este sitio que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por el cuerpo que tú nos has dado. Te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias por cada miembro. Te damos gracias por cada función de cada miembro, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos desfuerzas. Te pedimos, Señor, que tú, Señor hable a nuestros corazones y si hay duda de qué parte somos en este cuerpo, que en esta tarde tú, Señor, nos hable y nos enseñe qué es el propósito, qué es la función, qué es el don que tenemos. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que en obediencia recibamos lo que tú tienes para nosotros, que no sea nuestra voluntad que sea la tuya, que no sea nuestra palabra que sea la tuya, Señor, te pedimos, Señor, que tú te muevas en nuestras almas y en nuestros corazones, Señor, y si es enfermedad que nos impide en tu nombre, le digo a la enfermedad que salga. Si es herida que nos impide a funcionar en el propósito que tú tienes para nosotros, empieza a sanar esa herida en el nombre del Señor. Cualquier cosa que está impidiendo, Señor, que tú nos uses, Señor, sácalo de nuestras vidas. Y nos paramos en las promesas que tú nos has dado, Señor. Nos paramos, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que nos oye y contesta nuestras peticiones. Te pedimos, Padre, que tu unción fluya. Te pedimos, Señor, que tu espíritu more en nosotros. Y te damos gracias. Que aunque somos débiles, aunque fallamos, aunque cometemos errores, aunque somos pecadores, tú todavía nos quieres usar. Y te damos gracias, Señor. Amén y Amén.
2: a tu presencia, me
3: levantaste, hoy me he puesto a adorar.
4: Padre amado Señor, que no solo sea este momento Señor, pero que salgamos de este lugar consciente de tu presencia Señor, que anda con nosotros en todo momento Señor amado, consciente Señor de la relación que tú has establecido con cada uno de nosotros Señor, consciente Señor del propósito que tú has depositado a cada vida en este lugar Señor, y Espíritu Santo, ayúdanos Señor a caminar Señor, paso a paso, Señor, para vernos, Señor, cumplir ese propósito, Señor, ese don, Señor, ese llamado que tú has puesto a cada una de nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, aleluya, porque en ti, Señor, tenemos valor, Señor, más de lo que podemos comprender. Te bendecimos, Señor, te agradecemos, Padre, aleluya, te damos gloria y honra, Señor. Llévanos, señor. El las alas de tu espíritu en el nombre de Jesús te bendecimos te agradecemos Padre Amén como siempre, allá hay merienda y si los ojos no me traicionan vi este lado allá, así que pasen por ahí y disfruten